2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, País. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos. Estoy sin Florencia corregido, a quien le mandamos un beso enorme, que está enfermita, así que Flor, que te mejores. Tenemos un tema muy interesante para todo el país. A ver, vamos a hablar del mundo digital. A ver, una herramienta que en manos humanas puede ser muy beneficiosa o puede ser una herramienta para cometer ilícitos o crear nuevos ilícitos. Ilícitos, A ver, pensemos. Tengo una tía que está enferma y está en el hospital. Le pongo una cuidadora, tengo la posibilidad de ponerle una cuidadora y me puedo contactar con ella cuando yo quiera a través de las redes sociales o de WhatsApp. Es una gran herramienta. Le pueden sacar fotos, la pueden filmar, los podemos mandar mensajes... ...un familiar tuyo se va al exterior... ...estás comunicado ...no como hace 30 años... ...ahora... ...todos estos avances también han creado... ...una nueva serie de delitos... ...que no están legislados... ...entonces, en el programa del día de hoy... ...vamos a tener la palabra... ...de dos senadores... ...uno a quien le suplantaron la identidad... ...del presidente de la Comisión... ...de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión... ...de la Cámara Alta... ...de un abogado que se dedica a trabajar ya en esta Argentina con estos delitos. Y agárrate, porque vamos a tener un caso de una mujer que a partir de un delito en la red sufrió más de 400 acosos. Más de 400 acosos. quédate porque vas a creer que te estoy contando una película, pero no es una película. Es la realidad. Esto es Cuarto Intermedio y vamos a empezar de esta manera. Vamos a escuchar al senador Miguel Ángel Pichetto contándonos lo que le pasó.
0: Hace muy poco tiempo, en el marco del debate por el aborto, yo fui víctima de este delito, que es el de la supresión y sustitución de identidad. Apareció una persona que se anunciaba como senador Miguel Pichetto, ponía mi fotografía y abrió una cuenta de Twitter. Este sujeto, eh, que decías ser el que habla, empezó diciendo cosas medianamente razonables en el marco del debate sobre este tema del IBE. A poco de andar hizo tres o cuatro aseveraciones tremendas. Tremendas. En una dice, eh, o me hace decir, que es importante ir ahora por la legislación del aborto y después por la eugenesia y saca la foto de un niño discapacitado. En la otra dice, bueno, está bien eximir de pena a las mujeres que matan chicos. Bueno, yo aparecía como un estúpido, y además un, un ergúmeno, diciendo barbaridades, frente al marco de la opinión pública que, lógicamente, el, la cuenta era, mi foto y senador Miguel Pichetto. No es que era una cuenta donde aparecía un nombre supuesto o había alguna cuestión que no identificaba mi cara. Bueno, por supuesto que hice la denuncia penal respectiva. Yo he planteado un proyecto que tiene que ver con eh, la figura penal, que es el 138 y que tiene que ver con la figura de la sustitución de identidad. Hacerse pasar por otro para, para que todo el mundo entienda. Y aumentamos la pena de seis meses a dos años. Porque este tipo de hechos no pueden quedar en, en la impunidad.
2: Para que les quede claro y a todo el país, le suplantaron la identidad a el jefe del bloque del PJ en el Senado. ¿En qué? En un debate, mientras estaba debatiendo eh, el proyecto de IBE, interrupción voluntaria del embarazo, al cual Miguel Ángel Pichetto apoyaba. Y los tweets daban a entender que él estaba en contra. ¿Y saben qué pasó con esto? Yo tengo un par de amigas feministas que ese día me dijeron no le creo mucho a Pichetto que apoye el tema de Ibe. Y era todo lo contrario. Y a veces en la política o en cualquier profesión, o en tu barrio o en cualquier lado, el nombre es lo único que tenemos. Me hizo acordar esto a la obra de Artur Miller, Las brujas de Salem, cuando Proctor al final no miente. ¿Por qué? Porque está resguardando su nombre, está resguardando su identidad. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene. Y va hacia la muerte de la manera que puede ir, pero no le deja que saquen el nombre. ¿Qué pasa cuando hay elecciones y hay veda electoral? Hay veda electoral en todo el país, ¿menos donde. En las redes y en internet. El Congreso de la Nación tiene que trabajar y está trabajando en esto, porque la ley tiene que ser la ley en todos lados. Así que vamos a seguir con este programa especial al cual le estamos dando un tiempo para que entiendas lo que puede llegar a ser la sustitución de identidad, o por ejemplo, si no, las noticias falsas. Vamos a hablar ahora con el doctor Daniel Monastersky, abogado en delitos informáticos, que está en un congreso en este momento en el Conex que tiene que ver con esto. Hola Daniel, ¿cómo estás?
3: Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Daniel, contame o definime las maneras en las que se están suplantando las identidades en la red.
3: Bueno, mira, yo vengo trabajando en la temática de la suplantación y o robo de identidad desde hace 12, 13 años. Uh -huh. eh, he presentado el primer, el primer proyecto que hubo sobre robo de identidad fue en el 2007-2008, que si yo había colaborado. Lamentablemente no pasó ni en una reunión de comisión. Eh, en su momento eh, hoy en día la mayoría de los delitos que se cometen a través de medios informáticos tienen una beta relacionada con el robo, sustitución o creación de una identidad eh, digamos al efecto ¿no? uh -huh. por ejemplo muchos de los delitos que hoy eh, vemos el contacto con un menor eh, la amenaza, la calumnia la injuria, la extorsión se hacen a través de una identidad falsa o robada o creada para esa ocasión, ¿no? Entonces es muy importante. Si bien algunos lo ven como un como un acto preparatorio, eh, es fundamental. Si uno crea una identidad, lo vemos todos los días. Si uno crea una identidad que no le corresponda, es para causar un, un mal. Digamos. desde ahí yo empiezo. Entonces eh, es fundamental que este que este tipo de, de modalidades delictivas estén tipificadas para poder investigar, para que las plataformas digitales puedan colaborar y para que la, la persona que es víctima damnificada de un caso así pueda poder, pueda eh, a través de la justicia, determinar quién es la persona que le está causando ese daño, ¿no?
2: ¿De qué manera se afectan a las personas que reciben este tipo de delitos? A ver, ¿me suplantan la identidad, o pensemos en, en, en picheto, ¿no? Y empiezan a decir cosas o a publicar cosas absolutamente contrarias a lo que yo pienso y a lo que yo soy?
3: Bueno, eh... Justamente la, la identidad hoy en día eh, toma una dimensión muy muy importante porque yo tengo una frase que define un poco esta cuestión y que, que tiene que ver con la reputación. Vos sos quien Google dice que sos. O sea, quien, quien Internet dice que sos. Si a vos te googlean y aparece algo que, que es negativo, que te imputan la comisión de un delito, que a través de ese de ese perfil estás amenazando a alguien, calumniando, extorsionando, etcétera, es muy probable por el, de el desconocimiento generalizado que hay por parte de los operadores judiciales sobre estas cuestiones que te citen a vos o que te imputen por la comisión de ese delito que, vo que vos no cometiste.
2: Mirá cómo han cambiado los tiempos, Daniel, que uno antes era lo que hacía y ahora es lo que dice Google. ¿Es verdad?
3: Sí, porque la reputación es algo es de la percepción que tienen los demás respecto de alguien o algo. Entonces, eso no lo podemos manejar. Por eso es tan importante en este en esta época que manejamos que, que nos movemos con la tecnología y a través de ella y construyendo día a día una identidad digital para que se nos conozca por lo que nosotros queremos que se destaque y no por lo que los demás quieran que que nos destaquemos ¿no?
2: yo me imagino que a partir de este tipo de delitos las personas tienen que mudarse de país o de ciudad o alejarse o perder el trabajo o quedarse encerradas en sus casas estas cosas suceden
3: un montón de veces, sí, desde ya. Eh, conozco muchos casos y en el estudio hemos tenido clientes que se han tenido que, que mudar de, de provincia y hasta de países por estas cuestiones. Casos que han tenido que irse de la facultad. Ayer justamente tuve un cliente en el estudio que por una, un comentario falso respecto de su persona en el ámbito de un foro de Facebook eh, de la universidad, lo escracharon directamente a él porque crean que era que, que de él se vertían ciertos comentarios que agregan a un colectivo en particular. Eh, no puede dar una clase, porque lo escrachan, entran al eh, a, a aula y, y lo hacen eh, terminar con todo y se tiene que ir.
2: ¿Son fáciles de resolver estos casos o son bastante complicados en este momento todavía?
3: Lamentablemente, mientras no esté tipificado este, este delito, es muy difícil porque al no configurar un acto típico, antijurídico y culpable es muy difícil que la justicia pueda investigarlo salvo que se cometa un delito que ya esté eh, tipificado en nuestra normativa eh, para poder avanzar en la investigación. Por ejemplo, utilizar una identidad falsa uh -huh. para contactarse con un menor de edad que sería el grooming, ¿no?
2: Sí, o para conseguir pornografía infantil que es otro claro. delito. En el, cual, en el cual nuestro país es el segundo de la región, digamos, para que lo tengamos en cuenta. Eh, Daniel Teo, perdón, vamos a venderte, estamos con Daniel Monastersky, abogado en delitos informáticos. ¿Qué le recomendás, qué le sugerís a una persona, por ejemplo, que se da cuenta que eh, le, le clonaron, le sacaron su cuenta de Facebook? ¿Qué es lo que tiene que
3: hacer? Bueno, Facebook, Google y Twitter están, digamos, sus sus empresas están radicadas y tienen domicilio en California. En California hay, eh, hay una legislación estadual que tipifica el robo o suplantación de identidad, salvo para cuestiones paródicas, que es importante relacionado con el proyecto de, del senador Pichetto. ¿no? Uh -huh. las, paro las cuentas paródicas quedan exentas de, de, de la ley, de, de, que, que es importante este tema. Eh, lo que hay que hacer, al, al ser delitos en, en, este, eh, en California uno puede, a través de la plataforma, hacer un reclamo acreditando la identidad. O sea, me robaron la identidad o es un perfil falso, la denuncio por por eso y acredito mi identidad para demostrar que yo soy el titular de, de la misma, ¿no?
2: Y Así en
3: Twitter, en Google y en Facebook.
2: Responde rápido Twitter, Google y Facebook.
3: Si vos podés probar con la documentación que sos el titular de esa información, de esa imagen, eh, de, de ese nombre, de ese apellido, sí, Vamos rápido es... Una semana, diez días, ah, entonces, no más que eso.
2: Es bastante rápido. Daniel, muchísimas gracias por estar en Cuarto no. Intermedio. Me imagino que vamos a estar en contacto durante muchos años porque lo que hay que trabajar en legislación en cuanto a las redes y en cuanto a Internet es muchísimo, es amplísimo la cantidad de leyes que se tienen que generar.
3: Sí, mira, hoy me enteré que parece que van a incluir el proyecto de... Porno, venganza en el anteproyecto de Código Penal, el nuevo, de Borinsky. Así que eh, es algo muy bueno
2: eso. Está muy bueno, vamos a estar siguiéndolo de cerca y seguramente cuando entre el proyecto de modificación de Código Penal volvemos a hablar. Un abrazo grande, Daniel.
3: Un abrazo, Mario, no cuídate.
2: Gracias. Hablábamos con Daniel Monastersky, abogado experto en delitos informáticos. Te estás dando cuenta, ¿no?, de lo que significa un delito informático. Te estás dando cuenta de lo que significa que te roben la identidad. Ni hablar de las fake news o noticias falsas, o ni hablar de cuando un rumor empieza a ser cierto en la red y después pasa a las noticias. Esto ha sucedido y mucho en nuestro país y en el mundo. Así que, en Ushuaia, en La Quiaca, en todos lados, atentos porque hay que estar atento a lo que sucede en la red y a uno se le puede ir la vida y la reputación en esto. Y yo les hablé al principio del programa que íbamos a tener una historia que no lo vas a poder creer, vas a creer que lo que te estamos contando no es así pero es así, esto sucedió en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Por eso nuestra próxima y última invitada y prestale mucha atención a esta entrevista es Marina Benítez Demchenko. Hola Marina, ¿cómo estás?
1: Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Y a quienes nos Bien, a ver, le voy a pedir a,
2: al operador si puede mejorarme que no estoy escuchando nada. Mar a, a Marina, ¿estás ahí?
1: Hola, sí. Ahí te escucho
2: tardes. perfecto. ¿Cómo estás Marina?
1: Bien Mariano, encantada. Muchas gracias por el espacio.
2: No, por favor. Mirá que yo... Sé tu y todavía Estoy hablando con vos y me cuesta creer lo que te hicieron. Me cuesta creer. Es, es, es una película de terror tremenda. No lo no podía creer. A ver, a vos te hicieron una difusión no consentida de imágenes íntimas. Así es. ¿Quién así te lo es. hizo?
1: Mi expareja, uh -huh. que había tenido una relación de seis años de noviazgo. En 2012 fue esto. A partir de 2012 y hasta mediados de 2013. Ya tiene un ratito esta historia. Pero bueno, todavía al día de hoy no solo prosiguen las actuaciones a partir de mi denuncia, sin sí. resultados sin siquiera algún tipo de medida desde el Estado, desde el poder punitivo, desde el poder penal, sino que, bueno, eh, ha motivado también que empiece a estudiar sobre estos temas relacionados con la violencia digital hacia las mujeres en Internet. Bueno, obviamente, ser digital, todo lo que pasa en el marco de las tecnologías de la información y la comunicación con nuestros derechos.
2: Te está escuchando todo el país, contémosle por favor a todos los ciudadanos de nuestro país cómo hizo este tipo para acercarte de una manera sí,
1: y que puede. fueses
2: a donde vos fueses haya hombres que se te acerquen con, eh, con, sin hablar para, o tirártelo encima o, o para llevarte, meterte en un auto. ¿Cómo hizo esto él?
1: Bueno, este señor se llama Sebastián Horacio Massi, es un hombre de casi 16 años más que yo, que yo tengo 32, cuando tenía 26 me separé de él, eh, por decisión mía me, me había recibido hacía unos dos años, estaba iniciando mi, mi profesión como abogada en la ciudad de La Plata, como con bueno, todas las expectativas que una uh -huh. tiene en cierto momento de su vida para, para un ciclo nuevo, le, le comuniqué mi decisión de, de, de separarnos, y a los seis meses lo que hizo fue crearse dos cuentas en redes sociales, primero en Badú, y que es una, un, para quienes no, no saben cuál es la mecánica de Badú, es una red social que se utiliza exclusivamente para tener citas con personas con las que eventualmente se, se eh, generen encuentros sexuales, ¿no? Ese es el objetivo de la red social. Y después en eh, Facebook, con mi nombre, en Badú, pero no en Facebook, en Facebook tenía otro nombre de un nombre apócrifo, un nombre falso el tema es que por Badú sí. a través de la mecánica de la geolocalización que esto también es una herramienta que permite la, la aplicación esta la red social de eh, ubicar gente que esté cerca geográficamente a, a la persona de titular de la cuenta en este caso era él, pero había puesto mi dirección, entonces ubicaba hombres cercanos a mí los contactaba como si fuese yo e iniciaba diálogos todo haciéndose pasar por mí en primera persona, instándolos a encuentros sexuales. La cuestión es que durante estos diálogos, que además duraban meses, con cada uno eran meses y meses de chats, a la noche, durante el día, a la mañana, bueno, era irrestricto, su actividad era mucha, eh, a estos hombres los convencía, además de pasarles información mía real, que... Mi interés sexual en ellos era inminente para poder encontrarnos. Entonces le pasaba mi dirección, dónde trabajaba, eh, datos de mi familia, dónde me podían encontrar a determinada hora. Obviamente, todas estas esta información, estos datos, él los conocía porque habíamos sido novios. Pareja, muchísimos claro. Muchísimos años, entonces mi rutina era... Yo ya trabajaba cuando estaba con él, entonces en el mismo lugar. Entonces eran verosímiles, eran reales.
2: ¿Cuántos abordajes tuviste?
1: Y en, a lo largo de un año y medio fueron más o menos 80 hombres, de distintas edades, de distintos ámbitos, incluso del Poder Judicial, donde yo me desenvolvía diariamente. El tema es que yo no sabía que estos hombres me abordaban a mí, conociendo tanto de mí. Yo y... pensé que lo, lo hacían porque quizás lo conocía de la profesión, de la facultad... Eh, en ese momento yo tenía una actividad política en una en una determinada organización, entonces yo decía, capaz que los conozco. El tema es que cuando se acercaban a mí, tenían claros fines... Eh, sexuales. Eh, sexuales, eróticos, de seducción, eran muy evidentes. Y esa era la parte que yo no entendía por qué lo hacían así tan tan manifiesto.
2: ¿Y cómo lo entendiste? ¿Cómo te diste cuenta que te habían suplantado la identidad?
1: Porque eh, principios de 2014, uh -huh. vecino de la casa de mis padres, mis padres viven a 10 kilómetros de la ciudad de La Plata, eh, me alerta que había que lo había contactado a él un perfil en Facebook, no en Badú, en Facebook que eh, tenía un nombre apócrifo que era María de los Ángeles Rivera, pero que decía que era yo. Este vecino había sido... Bueno, en realidad había nacido en esa casa Aledaña a la de mis padres Yo lo conocía desde muy chiquitito Pero bueno, sí hacía un, unos cuantos años por, Porque yo me había mudado
4: Ajá. Que
1: no lo veía y él detectó esta irregularidad Él dijo, qué raro que Marina Que nos conocemos, hace tanto tiempo se acerque a mí De esta forma, con un perfil falso Entonces me llamó por teléfono Le pidió el teléfono a mi mamá Y me dice, Marina, mira, no sé Qué pasa, pero me dan la idea Que hay alguien que estaba usando tu nombre Y que no sos vos Así que yo, con todos estos antecedentes que tenía durante un año y medio, le dije, por favor, seguile el juego. Este vecino lo hizo y dieron con llamarse por teléfono. Cuando se llamaron por teléfono, ahí el perfil este le reconoció que en realidad no era Marina, Ajá. sino que era el exnovio. Y ahí mantuvieron una conversación. Obviamente este vecino le, hizo, le siguió la historia, ¿no? Le mostró interés en encontrarse eh, en un marco eh, sexual y demás. Y, y mi expareja lo que le dijo fue que era todo consentido por mí y que, en realidad, bueno, el perfil este lo mantenía porque era la forma que él tenía de acercarse a hombres,
2: ¿no? Ok. Estamos hablando con María, Marina, perdón, Benítez Demchenko, quien sufrió más de 80 acosos sexuales en la calle, en edificios. Eh, ¿Estuviste cerca en algún momento de una violación en un ascensor?
1: Sí, así es. Así es, porque el abordaje, en realidad, de los contactos a estos hombres desconocidos por mí, eh, habían llegado a un punto tal, ¿no?, de, de cantidad, uh -huh. que a cualquier lado en el que yo me dirigía era un abordaje de alguien, ¿no?, Era en el supermercado, era en tribunales, era incluso en la casa, en el departamento, en, en el edificio, perdón, de donde vivía mi abuela en ese momento. Y este eh, ahí es donde pasó este episodio que mencionas, que uno de los vecinos de ese mismo edificio eh, me reconoce como Marina, la con la que chateaba, y me comenta que cuando yo le digo que no era yo y ya habían, habiendo detectado la situación, diciéndole que mi expareja estaba detrás, que yo no tenía nada que ver, mi, eh, este este hombre me, me dice, Dios mío, pero todo el tiempo en, en el chat vos me decías que si yo te encontraba en el ascensor que te tape la boca y te viole por detrás, así está declarado en la investigación penal que se inició con la denuncia, eh, literal, que te viole por detrás, que era tu máxima fantasía. ¿Qué hubiese pasado si yo lo concretaba? Si supuestamente eras vos la que me instaba todo el tiempo a hacerlo.
2: ¿Te mudaste a San Juan en un momento también?
1: Tuve intenciones de irme a San Juan eh, y cuando viajé para ver un departamento, para conocer el barrio... ...estaba caminando por una plaza, esto fue en mayo más o menos de 2013... ...y digo, ¿qué hago acá? Si no en mi centro de, de, de desenvolvimiento, de estudio, de amistades, de familia... ...es en la ciudad de La Plata, yo me tengo que mudar por esta situación de violencia... ...que me es ajena, que no no sé cómo enfrentar, que no sé cómo frenar... ...que, que además me da terror, porque el, el, la situación de una violación era inminente... ...estos hombres sí. venían a buscarme para eso... Y mis defensas ya se acababan. Más que resistirme, se podía dar en cualquier situación que esa resistencia no funcionara, ¿no?
2: Marina, tengo Juan... tengo perdón dos, dos preguntas finales. El tiempo en la radio a veces lo detesto, claro. pero, pero es así. Pero dos preguntas. Una personal hacia vos y otra para la gente que nos está escuchando. Uno, ¿volviste a confiar en, en un hombre después de esto o no?
1: No, 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 estuve haciendo tratamiento psicoterapéutico durante casi, bueno, cuatro años y medio, desde aquel momento hasta el día de hoy, eh, y la verdad las consecuencias anímicas y psicológicas en una mujer de esto son terribles, terribles porque donde una depositó tanta confianza durante años, no, construyó por, por un lapso su vida, su futuro, terminó por X causa esa relación y de repente se encuentra con este nivel de violencia, es muy difícil recomponer, sí. realmente. No, no lo
2: dejes ganar, ¿eh? que no te gane eso, Mirá, al, que él no te gane. No,
1: al día de hoy, con, con todo lo que hemos generado, y digo hemos porque no estoy yo sola, gracias a, a, a amistades y a, y a mis abogadas que me han acompañado en este camino tan difícil, hemos logrado encontrar una vuelta para ayudar a otras mujeres que les pase lo mismo y eso es por ahí lo más reconfortante, pero es muy difícil para una mujer que quizás estas herramientas no las tiene, ¿no? Cómo salir y cómo volver a hacer su vida normal después de estos ¿Y, la,
2: y las mujeres que no tienen estas herramientas, cómo se comunican con, con la ONG o con la Fundación?
1: A través de cualquiera de nuestras redes sociales que están abiertas y con atención 24-7, porque son una cantidad impresionante de casos de todo el país que recibimos semanalmente. La Fundación tiene Twitter, tiene Facebook y tiene su sitio web, que es activismofeministadigital.org y nos encuentran con el mismo nombre en Twitter y en Facebook y también en Instagram.
2: Ok, Marina, muchísimas gracias por haber contado tu historia en Cuarto Intermedio, que no te gane este tipo, no te tiene que ganar.
1: Así es, esperemos esperemos que gane la justicia, el caso que sea un antecedente para, para todas. Esto es más común, Mariano, de lo que crees. Realmente por ahí nos están escuchando y dicen, bueno, uno cada tanto. Nosotras que atendemos mujeres de todo el país, vemos que esto es casi una práctica usual, no solo la suplantación de identidad, la difusión de sus imágenes íntimas,
4: uh -huh. el acoso
1: a través de teléfonos que son números desconocidos, las llamadas por teléfono a la noche de, de tipos de hombres que son exparejas, algunos no, otros son parejas actuales que generan todo este marco de violencia digital que para nosotras es incluso muy difícil de zafar porque, porque es constante y es viene de todas partes, no, lo digital tiene esa característica y es algo que no tenemos que invisibilizar. Esta problemática existe y es muy, muy grave.
2: Marina, muchísimas gracias nuevamente por estar en Cuarto Intermedio. Nos volveremos a comunicar seguramente con vos cuando se sancione esta ley.
1: Cómo no. Encantada y para eso estoy. Muchísimas gracias, Mariano. Un abrazo a todos.
2: Un abrazo para vos. Recién hablaba Marina Benítez Demchenko. La historia que te dije al principio que no ibas a poder creer, bueno, es verdad y sucedió acá en Argentina. ¿Con qué cierro? Con lo mismo que le dije a Marina. No dejen que les ganen chicas, y chicos también. No dejen que les gane, que el que está haciendo lo que está haciendo y suplantando identidades y todo eso, termine en la cárcel y que todos los que de alguna manera nos vemos afectados con esto podamos tener la mejor vida posible. Les voy a mandar un beso a toda la Argentina el día de hoy. Yo No es lo mismo que Flor Corregido, pero bueno, es un beso. Que tengan un muy buen fin de semana, pásenla bien.
1: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos. En la conducción Florencia Corregido y Mariano Castro Producción Sonia Buller y Paula Rojo Colaboración periodística Julia Placeres Edición Lino Leguiza. Voces artísticas Paula Rojo y Julia Placeres Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso de la Nación